0: Hola, soy Aurora Michavila y estás escuchando ¿Hablas o impactas? Este es tu espacio semanal para aprender a conectar, influir e impactar en tu audiencia. Así hables para una persona o para todo un auditorio. Cada semana voy a compartir contigo consejos, herramientas, ejercicios prácticos y entrevistas a grandes comunicadores conocidos y anónimos. Porque el buen comunicador no nace, se hace. Y si me estás escuchando es porque tú tienes mucho potencial. Y aquí lo vamos a explotar. Hola. Hoy te quiero hablar de un tema que personalmente me fascina. Porque todo lo que sea conocer en más profundidad la naturaleza humana, no sé a ti, pero a mí, me genera una curiosidad insaciable. Bueno, yo hoy estoy segura de que el tema es algo que a ti también te va a interesar mucho, porque te va a dar claves para recordar más y olvidar menos cuando estás aprendiendo algo, lo que sea. Lo que sea que tengas entre manos. Y también, ojo, cuando quieras que tu audiencia, es decir, esas personas que van a estar escuchándote mientras hablas en público, ellos, esa gran masa, bueno, pues ellos eh, también podrán recordar mejor lo que tratas de, de contarles. Y a ver, yo supongo que no te sorprende en absoluto que te diga que cuando terminas una presentación, una conferencia o el formato que sea, pues que se recuerdan muy poquitas cosas. Y, y tú sabes que además no siempre son las más importantes para ti, las que tú querías que se recordaran. Pero la cuestión es que, a ver, tú querías que con algo se quedaran, ¿no? Y ojo, que quedarse con algo no significa que lo entiendan en el momento, sino que sean capaces de recordarlo cuando Tú ya no estés presente. Así que si eso es lo que tú quieres, nos conviene a todos, por lo que nos toca a cada uno en nuestra vida personal y también en nuestra vida profesional cuando hablamos en público, pues nos corresponde entender qué es lo que se recuerda y por qué. Porque al final del día, lo que no se conoce no se puede cambiar y eso es así. Por eso, a lo largo del episodio, te voy a desvelar las cinco cosas que más probablemente se van a recordar de cualquier charla que des. ¿Y qué es lo que debes eh, o qué es lo que puedes hacer para potenciarlas? Y déjame que empiece compartiendo contigo unos datos importantes sobre la curva del olvido. Son datos a los que llegó en su día el psicólogo Herman Ebbinghaus a través de, de un experimento que además hizo él en primera persona. Bien, Herman seleccionó una serie de sílabas que, que no tenían sentido, que no tenían ninguna relación entre sí, con el objetivo de repetirlas varias veces y de memorizarlas. Y eligió sílabas que no tuviesen sentido porque lo que quería era eliminar esa influencia que tiene a veces el significado de las palabras sobre la memoria. Quería ver cómo funcionaba la memoria per se. Bueno, ¿qué hizo? Pues hizo varias pruebas, pruebas de repetición, y fue controlando en cada una de esas pruebas, las condiciones en las que iba repitiendo las sílabas de memoria. Es decir, controlaba el tiempo que había pasado desde que las repitió por primera vez, controlaba la cantidad de sílabas, sílabas que cada vez recordaba, etc. Y con su experimento llegó a dibujar una, una curva muy clara del olvido, según la cual, y ojo que vas bueno, a flipar, no sé, yo creo que lo he contado más de una vez eh, el dato que te voy a pasar ahora, pero es flipante, ¿no? A ver, cuando aprendemos algo, resulta que tras pasar únicamente 20 minutos, que ya ves que poquito es, tan solo retenemos ya el 58% de lo que aprendimos. Una hora después, o sea, una hora tras haberlo aprendido, ya solo recordamos el 44%. Y después de dos días, recordamos el 28, entre el 28 y el 25%. ¿Cómo te quedas? Significa que un 75% lo olvidamos en aproximadamente 48 horas. Básicamente, las conclusiones a las que llegó Germán que además cojo que con el tiempo fueron confirmadas por numerosos psicólogos y, y neurocientíficos. Bueno, pues las conclusiones a las que llegó ayudaron a descubrir lo que hoy conocemos como la memoria de corto plazo, que es esa capacidad que tenemos las personas humanas, los seres humanos, de mantener información en nuestra cabeza, ojo, sin manipularla, durante un corto periodo de tiempo. Bien, pues una de las grandes conclusiones al respecto. Es decir, de, de la información que podemos retener en ese corto espacio de tiempo es que el número máximo de piezas de información que pueden ser recordadas de una vez son siete. Y ojo que he dicho el máximo. Por eso, cuando hablas en público, debes organizar muy bien tus ideas alrededor de muy, perdón, muy bien tu información, quiero decir, alrededor de muy pocas ideas, porque lo que deseas que se recuerde, sobre todo, son esas ideas o esas conclusiones a las que tú llegas o quieres llegar. Y si bien 7 es el máximo de cosas que se puede llegar a recordar, lo más probable es que la media esté entre 2 y 4 tras las primeras horas de tu charla. Y, y fíjate que eh, una vez ya la has dado, es importante ese tiempo para ti porque es el momento en el que puede que esas personas que te estaban escuchando ya tomen decisiones importantes respecto a lo que les has contado. O puede que, que lo que hagan es compartir lo que creen haber aprendido con otras personas. Y eso hace que tu mensaje vuele cuando tú no estés delante. Así que es realmente importante asegurarnos de que recuerdan al menos esas dos, tres, cuatro, cinco o hasta siete cosas. Bueno, hasta aquí has visto que se recuerdan pocas. Está claro. Eh, pero bueno, eso es parte de cómo funciona nuestro cerebro. Ahora bien, aunque esas, pongamos, cuatro cosas que estás deseando que se recuerden, eh, se recuerden, lo que tú quieres es que coincidan con tus ideas más importantes. Pero lo cierto es que a menudo no es así. Y se recuerdan otras cosas. Y aquí es donde empieza el meollo de este episodio. ¿Cuáles son esas cosas que, que tienden a recordarse? Bueno, voy a compartir contigo algo que explica Bárbara Oakley que es una profesora de ingeniería que resulta que sabe mucho, mucho también de neurociencia y de aprendizaje. Y mira, aprovecho, aprovecho y hago aquí un paréntesis porque me acabo de acordar que puedes escuchar sus teorías respecto al aprendizaje en una charla que dio hace unos meses, no sé si unos meses, un año máximo, en la plataforma de Aprendemos Juntos del BBVA. Y allí la tienes en versión de una hora y en versión cortita de cinco minutos. Plataforma, por cierto, que no sé si sabes, pero ha sido ganadora del Gran Premio Eficacia 2019. Y a mí, en este caso, me hace una ilusión especial, no solo porque es una iniciativa maravillosa, si no has visto los vídeos, por favor, métete y velos, pero también porque yo creé para esta plataforma, el primer curso para enseñar a hablar en público a niños en casa y en las escuelas. Así que estoy feliz por ellos y también por mi aportación. Bueno, cierro este paréntesis, regreso a Bárbara Oakley. Y, a ver, te decía que ella explica muy bien que el cerebro es una máquina que nos ayuda a acumular aprendizajes a través de las conexiones que se llevan a cabo por los más de 100 billones, ojo, 100 billones con B, de neuronas que tenemos ahí arriba. Y esas conexiones o esos enlaces son los que favorecen la memoria de largo plazo, es decir, que favorecen que la información se quede en nosotros. ¿Qué sucede? Pues que nuestra maquinaria es muy lista y entiende que la información que no usamos, la que no usas, es porque no la necesitas. Así que se va fuera. Chao, chao, bye, bye, información que no permanece. Porque para que algo permanezca en la memoria de largo plazo tiene que ser practicado y tiene que ser usado. Y si ese aprendizaje no lo sigues usando o practicando, no se acumula. Así de simple. Por eso, para que tú puedas recordar bien tu charla, debes practicarla mucho. Y para ayudar a que tu audiencia recuerde lo más importante, te pueden ser útil, útiles varias cosas. Por un lado, utilizar patrones de repetición. ¿Qué son los patrones de repetición? Bueno, pues es como si fueran los mantras. Piensa, por ejemplo, a ver, en el discurso de Martin Luther King. ¿Te suena ¿no? el discurso que decía? I have a dream, I have a dream, I have a dream y lo repetía varias veces a lo largo del discurso y tras la charla, si tú lo sigues repitiendo mucho a lo largo de tu discurso, tras la charla la gente lo va a repetir también en su cabeza, es como esa canción que se te queda enganchada y que no te la puedes quitar y de Tanta repetición, finalmente, se almacena en esa memoria de largo plazo. Así que nos interesan las repeticiones. Las recapitulaciones, por ejemplo, también son importantes cuando estás dando una charla. Regresar un poco a lo más importante que hemos dicho, porque es como otra forma, otra forma de repetir. Y por otro lado, y cambiando de tercio, eh, lo que puedes tratar de hacer también es que tu audiencia haga algo o sienta algo emocional potente a lo largo de tu charla, para que se lo lleven como si fuera una experiencia vivida. Porque lo cierto es que si experimentamos una reacción emocional, la que sea, sea miedo, sea rabia, sea alegría, sea eh, tristeza, la que sea, esa emoción pasa a ser parte de lo que se recuerda y hace que el aprendizaje se potencie y se almacene mejor en esa memoria de largo plazo. Por eso, fíjate que experiencias como una boda, como un divorcio como la muerte de un ser querido o la muerte de una mascota, pues eh, son, son inolvidables, porque son eventos que están ligados a emociones muy fuertes y los recordamos con mucha precisión de detalle y emocionalmente somos capaces de revivirlos. Así que, si seguimos el consejo de la neurociencia, es eh, interesante que involucres a tus audiencias haciéndoles sentirse partícipes pues eh, bien eh, eh, en un juego, o si no, con una demostración de algo, o utilizando el humor, o si no, compartiendo, por ejemplo, historias. Y aprovecho y hago un nuevo inciso aquí, porque no sé si lo sabes, pero ya tienes en mi web auroramichavila.com un curso básico gratuito de storytelling para que empieces a dar forma a esas historias que a lo mejor tienes en la cabeza y que nunca te has atrevido a acabar de, de crear o de formular, o sino que aprendas a convertir simples anécdotas que hoy cuando las cuentas no te están dando resultado y las conviertas en historias que sean verdaderamente inspiradoras. Porque recuerda esto, las explicaciones lógicas o las explicaciones racionales eh, por sí solas, por sí mismas no producen recuerdos potentes, tienen que estar conectadas a algo mucho más emocional. Bueno, y no sé si te has dado cuenta, pero ya te he desvelado dos de las cinco cosas que más se recuerdan cuando hablas en público, que son lo que más repites, por un lado, y por otro lado, lo que aquello que haces sentir o que hace sentir algo a tu audiencia en primera persona. Y fíjate que todo esto es por obra de las reglas de juego del cerebro, que no puedes cambiar, es que ni lo intentes, es así, son así. Pero lo que sí que puedes es aprender a gestionarlas, porque cuanto más las domines, más eh, veces vas a ganar la partida, así que te interesa. Bueno, vamos con la tercera cosa que más se recuerda, y bueno, no hagas caso del orden cuando digo primera, segunda, tercera, porque no es más que una manera o una forma de numerar. Eh, así que, bueno, esta tercera es la siguiente, es lo que más sorprende. Porque el cerebro, al cerebro le fascinan las experiencias nuevas y las cosas inusuales. Y, nuevamente, son sus reglas. Eh, está programado para esto. Las detecta y, y, digamos, que presta atención con muchísima facilidad. Si no, fíjate, por ejemplo, cuando te quedas enganchado o enganchada a esos juegos... Que, que te obligan a buscar o encontrar las diferencias entre dos imágenes, entre dos situaciones, entre dos textos, etcétera. A tu cerebro eso le encanta, pero lo que da mucha rabia, seguro que estás de acuerdo conmigo, es que tras dar una charla la gente se haya quedado con, con comentarios o, o con datos que son meramente anecdóticos y que haya olvidado lo que es realmente importante. ¿No? Es como que no es justo. Tú llevas ahí tanto tiempo preparándotelo, el esfuerzo, los nervios quizá que has pasado y al final recuerdan cosas que no, no son lo más importante para ti. Pero bueno, nuevamente, estas son las reglas del juego. Por eso, por eso te interesa presentar tu información de manera que sorprenda. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues mira, puedes dar nuevos enfoques a viejos problemas o, o a viejas preguntas o plantear nuevas preguntas que resulta que nadie se está haciendo. O puedes aportar eh, datos que sean muy potentes, datos que, que la gente que no conozca, o que se con, bueno que lo conozcan muy pocos al menos, ¿no? y que no sean el típico recurso que utilizas solo para dar vida al discurso, un recurso escapista, que, que llamo yo, sino datos que den legitimidad a una idea. Utilízalos, ya verás, eh, es potente, es muy potente. Pero bueno, para eso también te lo digo, te lo tienes que currar, porque a lo mejor es información de la que hoy en día no dispones, y tienes que hacer un poquito de investigación, de búsqueda, y detenerte para encontrar pues eh, esos datos o, o esos eh, bueno, esos ejemplos o lo que sea que, que aporte un factor más novedad, más factor sorpresa. Y dado que lo que más eh, es, sorprende precisamente eh, es una de las cosas que más se recuerda, aprovecha también para contar algo de ti que desconozcan y que llame la atención. Porque así podrás ganarte su confianza, la confianza de tu audiencia y podrás ganarte tu legitimidad para hablar de algo en concreto. Bien, llevamos tres, vamos ahora por la cuarta cosa que tiene muchos, pero que muchos puntos de ser recordada en tu charla. Y es lo último que digas. Así. Ah, eh, la manera como cierres. Por eso cierre es tan importante. Y poca gente, la verdad, le da la importancia que se merece. Existen allá afuera... Muchos, muchos recursos que puedes utilizar, y bueno, pues te animo a que los uses, porque lo que no vale es que te conformes con cerrar simplemente abriendo paso a, a, a preguntas. El clásico, bueno, y si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere preguntar algo, no. O sea, esto está muy bien, eh, es algo que es una ventana que puedes abrir, pero cierra primero. Cierra primero tu charla para acompañarles a llegar a esa gran conclusión, porque quieres que se queden con eso también. Y ya por último, lo quinto que más se recuerda es, obviamente, lo que ha resultado más útil para las personas que te escuchan. Y lo dejo para el final porque probablemente es lo más clave para mí. A ver, ¿qué significa esto de que sea eh, lo más útil? Bueno, pues el hecho de que algo sea útil significa, por ejemplo... Que, que ha resuelto nuestras dudas o nuestras incógnitas, ¿no? O, o que nos ha dado herramientas para tomar decisiones o que nos ha enseñado a cómo hacer algo de manera diferente. Digamos que es útil porque ha resultado ser relevante para el que escucha. Y es relevante porque al final responde a sus inquietudes. Por eso es tan, tan tan importante que antes de ponerte a decidir qué vas a contar y, y cómo vas a organizar esa información, pues pases tiempo con el problema que tratas de resolver para tu audiencia. ¿Qué pienses? ¿Qué les pasa respecto a lo que vas a contar? ¿Cómo se sienten? ¿Qué opinan? ¿Cómo actúan hoy? Porque si no te haces las preguntas adecuadas, no vas a lograr contarles nada que sea verdaderamente relevante y útil para ellos. Hablarás de ti, sí, hablarás de tus productos, de tu servicio, de tu punto de vista, pero digamos que será un poco como predicar en el desierto, porque cuando te voltees a ver quién está ahí, Escuchando, solo vas a encontrar como cuerpos eh, sin alma que hacen acto de presencia, sí, de ahí no se mueven, pero no podrás conectar ni ejercer tu capacidad de influencia sobre ellos. Y tú necesitas influir para que tras tu charla cambien su manera de pensar, de sentir o, o de hacer algo. Y eso no va a pasar si no son capaces de recordar por qué tienen que hacerlo cuando tú ya no estés presente, cuando tú ya no estés delante vale Así que, ya sabes, piensa mucho en ellos antes de, digamos, ponerte a dibujar tu discurso. Y digo dibujar porque ya sabes que yo soy muy fan y te lo recomiendo eh, siempre que puedo que hagas eh, un primer borrador en papel. Así que, antes de dibujar ese discurso, tienes que pensar en, en ellos, en tu audiencia, porque como te lo he dicho más de una vez... Ellos no te escuchan para oírte hablar de tu libro, sino para poder seguir escribiendo el suyo. Grábatelo. Y ya lo tienes, casi nada. Las cinco claves importantes, importantísimas, para lograr que tu discurso se recuerde cuando no estés delante y tus ideas viajen en el tiempo. Bueno, ahora te toca a ti ponerte a trabajar para tu próxima charla. Da igual eh, lo formal o lo informal que sea. No importa, da igual el tiempo que dure, porque esas cinco cosas no van a cambiar. Se recordará lo que más repitas, lo que haga sentir una emoción en primera persona, lo que más sorprenda, ojo, no sea una cosa tonta ¿no? y sea algo demasiado periférico o anecdótico. Se recordará también lo último que digas y, por supuesto, lo que resulte más útil. Ponte en acción, por favor, te lo pido, que ya sabes que en pocas horas habrás olvidado gran parte de lo que te he contado hoy. Por suerte para ti, eh, puedes acudir a todos mis podcasts cuando quieras desde mi página web auroramisavila.com para cuando te falles a memoria de largo plazo, que te lo digo ya, te va a fallar. Así que, nada, regresa cada vez que lo necesites. Y puedes ponerte en práctica también con todos los recursos gratuitos que vas a encontrar en mi web, incluido... Repito el nuevo curso básico de storytelling gratuito, eh, bueno, que puedes al que puedes eh, suscribirte ya para en cinco días con cinco lecciones muy sencillas ponerte a construir buenas historias. Bueno lo dejamos aquí que pases una muy muy feliz semana y recuerda tenemos una nueva cita a partir del martes que viene.